0: Rațiune și simțire Volumul 1, capitolul 2 Doamna John Dashwood se instalase acum ca stăpână la Norland, iar soacra sa și cumnatele sale se văzură reduse la condiția de musafire. Totuși, erau tratate de ea cu o politețe rezervată, iar de soțul ei, cu bunătatea pe care era el în stare să o simtă față de altcineva în afară de el însuși, de soția lui și copilul lor. Ba chiar insistă, cu oarecare zel, să considere Norland casa lor. Și cum se părea că doamna Dashwood nu avea de ales decât să rămână aici până își găsea o casă în vecinătate, invitația lui fu acceptată. Îi convenea de minune să rămână pe mai departe într-un loc unde totul îi amintea de bucuriile de altădată. În vremuri de veselie, nici o fire nu putea fi mai veselă decât a ei sau să nutrească într-o mai mare măsură acea speranță de fericire care reprezintă în sine o adevărată fericire. Dar și la tristețe se lăsa purtată de imaginație. Era atât de neconsolat pe cât era de nedomolit la bucurie. Doamna John Dashwood nu era de acord cu planurile soțului ei pentru surorile lui. Trei mii de lire, luate din averea scumpului lor băiețel, l-ar fi sărăcit îngrozitor. Îl imploră să se mai gândească. Cum putea să-și ia răspunderea de a-i răpi copilului său și încă singurul său copil o sumă atât de mare? Și ce pretenție puteau avea domnișoarele Dashwood... La mărinimia lui, pentru o sumă atât de mare când îi erau rude de sânge doar pe jumătate, ceea ce ea nu considera deloc a fi o rudire? doar se știe că între copiii din căsătorii diferite ale unui bărbat nu existase vreodată afecțiune și de ce să se ruineze el pe sine și pe sărăcuțul lor Henry dându-și toți banii de pomană surorilor lui. Ultima dorință a tatălui meu a fost să-i ajut văduva și fetele, răspunse zotul ei. Cred că nu știa ce vorbea. Pun prin soare că ai urea la vremea aceea. Dacă ar fi fost în toate mințile, nu s-ar fi gândit să-ți ceară să dai de pomană jumătate de inavere, lipsindu-ți de ea propriul copil. Nu a precizat o sumă anume dragă Fanny, dar... M-a rugat în termeni general Să le ajut Și să le fac o situație mai bună Decât ea statului în putere Poate ar fi fost mai bine Dacă ar fi lăsat totul în seama mea Doar nu putea să-și închipuie Ce le-aș fi neglijat Dar cum el mi-a cerut Să-i promit N-am putut să n-o fac Sau cel puțin Așa am crezut la vremea aceea Prin urmare Promisiunea odată făcută Trebuie îndeplinită Trebuie să facem ceva pentru când or să plece de la Norland ca să se stabilească într-o casă nouă. Păi, atunci să facem. Dar acel ceva nu trebuie să fie chiar 3000 de lire. gândește te adăugă ea, că odată ce te-ai despărțit de ei, banii nu se mai întorc. Surorile tale se vor murita și vor fi pierduți pe vecie. Dacă, într-adevăr, ar fi vreodată înapăiați bietului nostru băiețel? Vai, bineînțeles, asta ar schimba mult situația, spuse foarte serios soțul ei. S-ar putea să vină vremea când Harry o să regrete că a fost lipsit de o sumă atât de mare. Dacă ar avea o familie numeroasă de pildă, acești bani în plus i-ar prinde bine. Sigur că da. Atunci, poate ar fi mai bine pentru toată lumea dacă suma ar fi redusă la jumătate. 500 de lire ar reprezenta o creștere uriașă a averilor. O, de neașteptat! Ce frate din lumea asta ar face pentru surorile lui jumătate din cât faci tu dacă i-ar fi surori bune? Or fi ele, da, na, sunt numai pe jumătate rude. Ai o fire foarte mărinimoasă. N-aș dori să fiu meschin, răspunse el. În astfel de împrejurări, e mai bine să faci prea mult decât prea puțin. Cel puțin, nimeni nu poate să spună că n-am făcut îndeajuns pentru ele. Nici chiar ele însele nu se pot aștepta la mai mult. Ai cum să știi la ce s-ar putea aștepta ele, dar noi nu trebuie să ne gândim la așteptările lor, spuse doamna. Problema e ce-ți poți permite să faci. Categoric. Și cred că îmi pot permite să le dau 500 de lire la fiecare. Așa, fără nicio suplimentare din partea mea, la moartea mamei lor vor avea fiecare peste 3000 de lire, o avere considerabilă pentru orice tânără." Sigur că da. Și chiar așa. Mă gândesc că nu pot să pretindă nicio suplimentare. Vor avea 10.000 de lire pe care să le împartă între ele." Și dacă se mărită, sigur o vor duce bine, iar dacă nu, ar putea trăi toate fără griji din dobânda la cele zece mii de lire. Asta e foarte adevărat. Și de aceea nu știu dacă, una peste alta, n-ar fi mai înțelept să fac ceva pentru mama lor cât mai e în viață decât pentru ele. Vreau să spun ceva de genul rente viagere. Ar fi bine și pentru ea, și pentru surorile mele. O sută pe an le-ar asigura tuturor un trai confortabil. Totuși, soția lui ezită puțin în a-și da consimțământul la acest plan. Sigur, e mai bine decât să te desparți dintr-o dată de 1500 de lire, spuse ea. Dar dacă doamna Dashwood va mai trăi 15 ani, am fi complet trași pe sfoară. 15 ani? Dragă fani. Nu poate să mai trăiască nici jumătate din cât ai spus tu. Cu siguranță nu, dar dacă ai observat, oamenii trăiesc o veșnicie când li se plătește o rentă viageră, iar ea este foarte robustă și sănătoasă și abia plinit 40 de ani. O rentă viageră este o treabă foarte serioasă. Știu multe despre necazurile pricinuite de rentele viagere, de aceea îți spun că nu știi ce faci. Mama s-a împotmolit în plata a trei rente viagere lăsate prin testament de tata unor servitori credincioși și a fost cum nu se poate mai neplăcut. Rentele trebuiau plătite de două ori pe an și mai era și deranjul de a li se înmâna. La un moment dat i s-a spus că unul dintre ei a murit iar după aceea s-a dovedit că nu era așa. Mama se săturase până peste cap. Cu astfel de pretenții fără de sfârșit, venitul ei nu-i mai aparținea, spunea ea, și a fost foarte urât din partea tatei, pentru că altfel banii ar fi fost pe de întregul la dispoziția mamei, fără niciun fel de opreliște. Asta m-a făcut să-mi fie silă de rentele viagere și eu una... Nu m-aș înhăma pentru nimic în lume la plata unora. Este cu siguranță neplăcut să-ți sece anual venitul în felul acesta, replică domnul Dașud. În tocmai cum spunea mama ta, nu e deloc de dorit să fii obligat să plătești regulat o astfel de sumă în zile stabilite. Îți răpește independența, fără doar și poate, și nici n ai parte de mulțumiri. Ele se consideră îndreptățite la plata acestor sume, tu nu faci decât ce era de așteptat și asta nu duce deloc la recunoștință. În locul tău, orice aș face, ar trebui să fie în întregime decizia mea. Nu m-aș obliga să le plătesc anual ceva, s-ar putea ca în unii ani să fie foarte neplăcut, să te lipsești de 100 de lire, ba chiar și de 50 din propriile noastre cheltuieli. Cred că ai dreptate, dragostea mea. În cazul ăsta, ar fi mai bine să nu fie nicio rentă viageră. Ceea ce le-aș da din când în când le va fi de mai mult ajutor decât o alocație anuală. Poate că n-ar face decât să trăiască pe picior mai mare, iar la sfârșitul anului n-ar avea un șfanț pus deoparte un cadou de 50 de lire din când în când le va împiedica să fie necăjite din cauza banilor. Și, cred eu, mă va achita din plin de promisiunea făcută tatălui meu. Sigur că da. De fapt, ca să spun drept, în sine mea sunt convinsă că tatăl tău nici nu s-a gândit să le dai bani. Aș spune că ajutorul la care s-a gândit el Trebuia să fie doar atât cât putea fi rezonabil să se aștepte de la tine. De pildă, să le cauți o căruță confortabilă, să le ajuți să-și mute lucrurile și să le trimiți în dar, pește și vânat și așa mai departe, când e sezonul. Îmi pun gâtul că nu s-a gândit la mai mult și zău așa. Ar fi foarte ciudat și nedrept dacă ar fi făcut-o. Ia gândește-te, dragul meu, domn Dașud, cât de bine ar putea trăi mama ta vitregă și fetele ei din dobânda la șapte mii de lire, pe lângă mia de lire a fiecăruia dintre ele, care le va aduce la fiecare 50 de lire pe an și, bineînțeles, din banii ăștia îi vor plăti mamelor lor pentru masă și casă. În total, vor avea împreună 500 pe an și pentru ce naiba, ar avea patru femei mai mult decât atât. Vor trăi foarte ieftin. Întreținerea casei nu le va costa deloc. Nu vor avea trăsură, nici cai, iar servitori doar câțiva. Nu vor primi musafiri și nu vor avea cheltuieli de niciun fel. Gândește-te numai ce bine o vor duce. Cinci sute de lire pe an. Nici nu ți închipui. Cum ar putea cheltui jumătate din suma asta, dar rămite să le dai mai mult? Este total absurd să te gândești la asta. Mai degrabă, el ar putea să-ți dea ție ceva. Pe cuvântul meu, ai perfectă dreptate, spuse domnul Dashwood. Cu siguranță, prin rugămintea pe care mi-a făcut-o, tata nu s-a gândit la mai mult decât spui. Acum înțeleg limpede asta și îmi voi îndeplini strict promisiunea prin astfel de acte de întreajutorare și bunătate ca acelea descrise de tine. Când mama se va muta în altă casă, am să o ajut cât îmi stă în puteri să se instaleze. Ba s-ar putea să-i fac și un mic cadou, niște mobilă. Desigur, în cuvință doamna dașud. Totuși, trebuie să gândești la un lucru. Când tatăl tău și mama ta s-au mutat la Norland, deși mobila de la Aston a fost vândută, vesela, argintăria și rufăria s-au păstrat și acum i-au rămas mamei tale. Fără doar și poate, ăsta e un aspect important. Chiar că e o moștenire valoroasă și, totuși, o parte din argintăria ar completa un mod plăcut pe cea pe care o avem aici. Da, iar serviciul pentru micul dejun este de două ori mai frumos decât cel de aici. După părerea mea, mult prea frumos pentru orice casă în care și-ar putea ele permite să trăiască totuși. Asta e, tatăl tău s-a gândit numai la ele și trebuie să-ți spun următorul lucru nu datoresc cine știe ce recunoștință și nici nu ești obligat să ți seama de dorințele lui, căci știm foarte bine că, dacă s-ar putea, ar fi lăsat aproape totul lor. Acest argument fu hotărător. El oferi intențiile domnului Dashwood fermitatea care le lipsise până atunci. Și, în cele din urmă, acesta își spuse că ar fi fost cu totul deprisos, dacă nu chiar foarte necuvincios, să facă pentru văduva și fetele tatălui său mai mult decât gesturile de prietenie pe care le pomenise soția lui. Sfârșitul capitolului 2